0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لما سبق في مواضيع العقيدة ونخص حديثنا الآن عن موضوع يمس العقيدة وقد تساهل فيه الناس ألا وهو موضوع التصوير والتصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته مجسما أو غير مجسم وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال أو غير ذلك وكان العلماء رحمهم الله يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك والدعاء لمشاركة الله بالخلق ومشابهته في ذلك وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حينما أقدم قوم نوح على تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير بجميع أنواعه ونهى عنه وتوعد من فعله بأشد الوعيد وأمر بطمس الصور وتغييرها لأن التصوير فيه مضاهات لخلق الله عز وجل الذي انفرد بالخلق فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي الله عز وجل في انفرد به ولأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك فأول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير لما زين الشيطان لقوم نوح تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس لأجل تذكر أحوالهم والاقتداء بهم في العبادة حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصور واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله فالتصوير هو منشأ الوثنية لأن, لأن تصوير المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب خصوصا إذا كان المصور له شأن من سلطة أو علم أو صلاح وخصوصا إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط أو إقامتها في شارع أو ميدان فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين ثم هذا أيضا فيه فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله وسأورد بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الموضوع مع التعليق عليها بما تيسر إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه البخاري ومسلم ومعناه لا أحد أشد ظلما من المصور لأنه لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أو غيرهما من ذوات الأرواح صار مضاهيا لخلق الله الذي هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها حياتها خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم هو الله الخالق البارئ المصور ثم إن الله تحدى هؤلاء المصورين الذين يحاولون مضاهات خلقه أن يوجدوا في تلك, في تلك الصور التي صوروها أرواحا تحيا بها كما في المخلوق الذي صوره الله وهذا بيان لعجزهم وفشلهم في محاولتهم وكما أنهم عاجزون عن إيجاد حيوان ذي روح فهم عاجزون عن إيجاد الثمر والحب فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب المصورين يوم القيامة وسوء عاقبتهم وإن عاشوا في هذه الدنيا سالمين وسموا فنانين وشجعوا بأنواع التشجيع فإن لهم مصيرا ينتظرهم إن لم يتوبوا لأنهم بعملهم هذا يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بما يصنعونه من الصور ما صنعه الله من الخلق وهو الخلاق العليم أم لهم, أم لهم شركاء أم لهم شركاء أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قال الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلق الله واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا وله من شدة العذاب ما للكافر ويزيد عذابه بزيادة كفره وأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاه فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: واذا كان هذا في من صور صوره على مثال ما خلقه الله من الحيوان فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وصرف له شيئا من العباده. وروى البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ومعناه أنه في يوم القيامة تحضر جميع الصور التي صورها الإنسان في الدنيا ويجعل في كل واحدة منها نفس يعذب بها في جهنم قلت الصور أم كثرت فيقاسي عذابها بحيث يكون من كل صورة شخص يعذب به في جهنم وروى البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عباس أيضا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وهذا نوع آخر من العذاب للمصور ومعناه واضح وهو أن المصور تحضر أمامه جميع الصور التي صورها في الدنيا ثم يؤمر. أن ينفخ في كل واحدة منها الروح وأن له ذلك والروح من أمر ربي وإنما هذا تعذيب له وتعجيز له لأنه يكلف ما لا يطيق فيكون معذبا دائما فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان يتعاطاه في دنياه من مضاهات خلق الله وروى مسلم رحمه الله عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ففي هذا الحديث الأمر بطمس الصور وهو تغييرها عن هيئتها حتى لا تبقى على حالها المشابهة لخلق الله وفيه الأمر بهدم المباني المقامة على القبور من قباب ومساجد وغيرها من مظاهر الوثنية ففي هذا الحديث الأمر بالقضاء على وسيلتين من أكبر وسائل الشرك وذرائعه المفضية إليه هما التصوير والبناء على القبور وهذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين وحماية عقائد المسلمين من الانحراف قد كثر في زماننا هذا التصوير واستعماله ونصب الصور وتعليقها والاحتفاظ بالصور التذكارية وإذا جاز التصوير في الحالات الضرورية كالتصوير لحفيظة النفوس وجواز السفر ورخصة القيادة ونحو ذلك فإنه يقتصر على تلك الحالات الضرورية ولا يتوسع في غيرها مما لا داعي له وكذلك ظهر في هذا الزمان وكثر البناء على القبور حتى صار ذلك أمرا مألوفا وذلك بسبب غربة الدين وخفاء السنن وظهور البدع وسكوت كثير من العلماء واستسلامهم للامر الواقع حتى اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا في غالب البلدان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فالواجب التنبه لذلك والنصيحه لله ولكتابه ولنبيه ولائمه المسلمين وعامتهم خصوصا وان دعاة الضلال والمروج خصوصا وان دعاة الضلال والمروجين للباطل كثيرون فلا بد من كشف زيفهم ورد ضلالهم وتبصير المسلمين بشرهم حتى يحذروهم وفق الله الجميع للعمل بكتابه وسنه رسوله والى الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين